0: Kegyelem, írgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit családi istentiszteletünkön. Az istentiszteletünket énekszóval kezdjük meg, az 51. Zsoltárunkat énekelve. Az 51. Zsoltárunknak az első versét fennállva, majd a hatodik és a nyolcadik verset helyünket elfoglalva. Első versét, tehát az 51. Zsoltárunk első versét fennállva, a hatodik és a nyolcadik verset pedig helyünket elfoglalva énekeljük.
1: Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, nagyon köszönjük, hogy ezen a mai napon egybegyűjtöttél bennünket. A te igédnek a hallgatására készülünk most. Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, hogy a hét nagy forgatagából egy kicsit kiszakadhatunk, és rád figyelhetünk. Várjuk a te szóló igédet, hogy megszólítsd a mi szívünket, és el tudjunk csendesedni, tere át figyelni. Nagyon köszönjük ezt a közösséget, amelyet adtál nekünk, hogy itt kicsik és nagyok tere át figyelhetnek, és neked szolgálhatnak, téged dicsőíthetnek. Áld meg ezt az alkalmat, áld meg az itt jelenlévőket, hogy a te szavad, az ő szívüknek szóljon. Amen.
2: Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Mózes harmadik könyvének a 25. fejezetéből. A nyugalom esztendeje. Azután így beszélt Mózeshez az Úr a sínai hegyen. Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik, amikor bementek arra a földre, amelyet nektek adok, legyen nyugalma a földnek is az Úr nyugalom napjához hasonlóan. Hat éven át vesd be meződet, és hat éven át mezd meg szőlődet, és takaríts be azok termését. De a hetedik esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek az Úr nyugalom napjához hasonlóan. Meződet ne be, és szőlődet ne mezd meg. Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és meccetlen szőlőt fürtyeit ne szedd le, a nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára.
3: De ami egyebet a föld a nyugalma idején terem, legyen a táplálékotok neked szolgálnak és szolgáló lányonnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek meg jószágonnak és a földeden élő vadállatoknak minden, amit terem, legyen az eledeletek. Ha pedig azt kérdeznéte, mit teszünk a hetedik esztendőben, ha nem vetünk és a termésünket nem takarítjuk be. Én majd rátok áldásomat a hatodik esztendőben és három esztendőre való fog teremni. Ámen, Isten tegye áldottá igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. már nyugton, milyen sokszor elmondják ezt a felnőttek a gyerekeknek? De miért is olyan fontos néha nyugton maradni? Mi zajlik olyankor belül, amikor kívül nem történik semmi? A választ
4: két versben találtuk meg. Turmezei Erzsébet, ha nem teszek, semmit sem. Most nem sietek, most nem ruhanok. Most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek. békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
3: S még ölel a fény, s ölel a csend, és árad belém és játeremt még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Úgy gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő. Győzelem! Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
5: a Tamás, áldó hatalmak oltalmában.
2: Állj meg üres kézzel, Isten előtt, És emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad. Gondolj egy nap felkeltére, az alvó város fölött, Gondolj egy rohanó folyóra, a Balatorra, Vagy a csillagokra, amint tükröződnek a sötét tengerben. Gondolj a szobádba szabad, a bezúduló fényre, a cserében növő virágra. Emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad, és adj hálát, hogy áldó hatalmak már rejtve élsz.
3: Emlékezz arra, amikor jól érezted magad a bőrödben. Gondolj arra, ahogy korcsolyáztál a szélben, vagy ahogy ástál a kertben ahogy hajnalig táncoltál, vagy hegyet másztál. Gondolj arra, amikor gyermeknek adtál életet, vagy megsimogattad kis testvéred fejét, vagy ahogy tartottál valakit a karodban, akit szeretsz, emlékezz arra, amikor jól érdezted magad a bőrödben, és adj hálát, hogy áldó hatalma rejtve élsz, Emlékezz arra, mikor valami újat tanultál az életről, mikor megértettél valamit, ami addig titok volt. Vagy, ahogy valakit hirtelen új oldaláról ismertél meg, gondolj valami olyan tehetségedre, amiről eddig nem is tudtál. Vagy, amikor egy jó ötletet hallottál, emlékezz arra, mikor valami újat tanultál az életről, és adj hálát, hogy áldó
4: hatalmak oltalmában, Right, right, yes. Emlékezz arra, mikor valami megérintette a lelkedet. Gondolj egy énekre, amely könnyekig meghatott. Egy zenére, amelytől lúdbőrözik a karod. Egy imádságra, amelyet helyetted mondott ki valaki. Egy igehirdetésre, amely tettekre sarkalt. Gondolj arra, ahogy összenevettél barátokkal. Gondolj családodra, arra, mikor együtt sírtál valakivel, egy idegenre, aki szívesen fogadott. Gondolj arra, aki ezt mondja neked, szeretlek. Emlékezz arra, mikor valami megérintette a lelkedet, és agy hálát, hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve Élsz!
5: Emlékezz arra, mikor nagyon elesett voltál, mikor egyedül érezted magad egy emberekkel zsúfolt szobában, mikor nem volt kitől tanácsot kérned. Gondolj arra, mikor csak egy ember is visszautasított, mikor valaki megszégyenített, vagy kínos helyzetbe kerültél, Gondolj arra, mikor féltékenység vagy aggódás gyötört, és egész életedet egyetlen hatalmas csőd tömegnek tartottad. Emlékezz arra, mikor nagyon elesett voltál. Aztán gondolj Jézus szenvedő, megbocsátó, változatlan szeretetére, s adj hálát, hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve élsz.
0: Kedves fiatalok, kedves felnőttek, kedves gyülekezet, egy nagyon friss élményemet szeretném most megosztani itt az ige elején. Amikor megérkeztem ide a templomban, akkor a gyerekek nagyon szépen a helyükön ültek, és már nagyon sok szülő is jelen volt, és éppen Edit néni beszélt hozzájuk, és nagyon szép szavakat mondott a szolgálattal kapcsolatban azzal, hogy miért vannak ők itt, és mindezek után megkérdezte tőlem azt, hogy én szeretnék-e még mondani valamit. Nagyon zavarba jöttem, megmondom őszintén, hirtelen azt sem tudtam, hogy mit mondjak, nem nagyon jellemző ez rám, de akkor az jutott eszembe, hogy csak annyit mondok, hogy mindenkinek áldott szolgálatot kívánok, és remélem, hogy mindannyian tudunk majd hazavinni egy-egy mondatot, egy-egy gondolatot, abból, amit itt hallunk, itt elhangzik majd ezen az Isten tiszteleten, és most itt hallottunk két nagyon szép verset, és azt gondolom, hogy már nagyon sok olyan gondolat van, amit hazavihetünk, ami ott maradhat az életünkbe, és ami nagyon sokat mondhat. Nekem legalábbis nagyon sokat mondott ez a két vers. Nagyon sok olyan dolgot tartalmazott, ami a mai igénkkel kapcsolatban is mondani való, amit az Úristen számunkra üzenni akar. De mégis ez az ige, amelyet itt felolvastunk a Mózes harmadik könyvéből, vajon milyen üzenetet tartogat még számunkra. Először az jutott eszembe, hogy amikor olvastam az igét, milyen jó lenne az, és szerintem a gyerekek nagy része, de gondolom még a felnőttek is egyetértenek velem, milyen jó lenne az, ha minden hetedik esztendő most is nyugalom esztendeje lenne. Nem kellene dolgozni, nem kellene iskolába járni, nem kellene semmit tenni. Milyen jó lenne, hogyha egy esztendőt csak azzal tölthetnénk, hogy pihenünk és élünk mind abból, amit az Úristen ad nekünk. Milyen jó lenne. Milyen jó lenne, hogy nem kellene dolgozni menni, nem nem látnánk a munkahelyünket, nem kellene iskolába menni, gyerekeknek nem kellene tanulni. Milyen jó is lenne. Igen, nem csak, hogy ez az ige sokkal többet mond ettől. És azt is mondja, és arra is gondolhatnánk, hogy mi mindent nem lehet még. Mi mindent nem lehet még tennünk azon kívül, hogy nem megyünk el a munkahelyünkre, vagy nem megyünk el az iskolában. De mi mindent kell tennünk annak érdekében, hogy mindez, ez az egész esztendő, egy ilyen esztendő, az valóban a nyugalom éve legyen. De feltehetjük a kérdést, hogy mindezek után akkor kinek is a nyugalma ez? Ki az, aki megnyugszik egy ilyen esztendő alatt? Ki az, aki valóban nyugalomként éli meg Az ilyen időszakot. Mondhatjuk azt is, és felvetődik ez a kérdés is bennünk, hogy nem elég az, hogy egy héten van egy nyugalom napja? Még egy egész esztendőt is kell minden hetedik évben erre szánni. Nem elég az, hogy a vasárnapot megünnepeljük? Nem elég az, hogy vasárnap elmegyünk a templomba? A vasárnapunkat odaszánjuk az Istennek? Még egy évet is szánjunk oda? Mire jó és miért jó a nyugalom éve? Isten így rendelkezik ebben az igesszakaszban, azt mondja, legyen nyugalma a Földnek is. Legyen nyugalma annak is, ami élünk. A gyerekek gondolhatnák azt, hogy ha már egyszer nem járunk iskolába egy éven keresztül, akkor milyen jó egész nap ülhetünk a számítógép előtt, vagy nézhetjük a televíziót, vagy bármi más tehetünk. De az, hogy azt mondja az Isten, hogy legyen nyugalma a Földnek is, az azt jelenti, hogy akkor mindazokkal sem élhetünk, ami az emberi munkánknak a következménye. Mert ha nem termelhetünk a Földön, ha nem vedhetjük azt be és nem arathatjuk le, akkor nem élhetünk azzal sem, amit emberi kezek alkotnak. Akkor nem élhetünk a számítógéppel, nem élhetünk a televízióban. Ellenben élhetünk mindazzal, amit az Isten ad nekünk. Hiszen ad ötleteket arra, hogy milyen játékokat játszunk, ad ötleteket arra, hogy mit tudjunk tenni a szabad időnkben. Lehet ezzel vitatkozni? Lehet. De nagyon nehéz. És megtenni még nehezebb. Mert még nehezebb úgy odaállni, hogy valóban e szerint az ige szerint gondolkodjunk. És de most nem egy esztendőben gondolkodjunk ez, ez szerint az ige szerint, kedves testvérek, hanem csak egyetlen napban. Egyetlen nap meg tudom-e tenni, hogy ilyen nyugalom napot tartok. Hogy ilyen nyugalmat adok nem csak magamnak, hanem mindaznak, ami körülöttem van. Megtartani nehéz, mert ez azt jelenti, hogy teljesen Istenre hagyatkozom. És az embernek van egy olyan rossz szokása, hogy nem tud másra hagyatkozni. Szereti önmaga irányítani a dolgokat. Szeretem azt, hogy úgy tegyek mindent, ahogy én akarom. De ez az ige azt várja el tőlünk, hogy hagyatkozzunk teljesen az Istenre. Adjuk át neki teljesen magunkat. Turmezei Erzsébet versében van egy nagyon szép mondat, ami minden verszak végén újra és újra megismétlődik. Egyszerűen ennyit kell csak tennünk, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Nem kell más tenni, csak ennyit kell engedni, hogy ő szeressen bennünket. Nem kell ahhoz számítógép, televízió, nem kell semmi, hogy szeressen az Isten. Csak arra kell figyelnünk, amit ő mond, rá kell hagyatkoznunk. El kell fogadnunk azt, hogy ő majd gondoskodik rólunk, hogy ő megteszi mindazt, amire nekünk szükségünk van, és odahozza elénk, nekünk csak el kell fogadni. Kedves fiatalok, kedves gyülekezet, az aggodalmaskodó ember az inkább nekiáll, vet és arat. De az, aki nem aggodalmaskodik, az rá tud hagyatkozni az Istenre. És nem arról van szó, hogy az ember kicsit öntelten talán, de azt mondhassa, hogy lám-lám, én annyira jól gondoztam a növényeimet, annyira jól gondoztam mindent, ami körülöttem van, hogy ha egy évig hozzá sem nyúlok, akkor is ad nekem bőségesen annyit, amennyire szükségem van. Nem az emberi produktumról van szó, nem arról, hogy mi mit teszünk, mi milyen dicsőséget szerzünk magunknak, hanem azt mondja, hogy gyűjtsd össze és fogadd el azt, amit az Isten ad. Azt mondja, hogy azt, ami egyebet a Föld terem, amit a Föld ad nekünk, azt kell elfogadni. Van ugyanis egy nagyon érdekes és nagyon fontos kitétele ennek. Az ötödik verset, hogyha elolvasjuk, akkor ezt halljuk benne. Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és meccetlen szőlőfürtyeit ne szed le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára. Azt mondja, hogy mindazt, amit az ember termelt, ami az emberi munkának a következménye, azt hagyjuk. Azzal nem szabad foglalkoznia. Ahhoz még akkor se nyúj hozzá, ha a szőlő egyébként akkor is terem, ha nem metszük meg, ha nem kapáljuk meg, nem locsoljuk, nem permetezzük, akkor is hoz lehet, hogy kis satnya szőlőszemeket, lehet, hogy olyanokat, amiből nem lehet jó bort készíteni, meg nem lesz édes a szőlőszem. De mégiscsak hoz valamilyen termést. És szóval azt mondja az Isten, hogy ezzel ne foglalkozz. Mert ez nem jó. Ezt nem szabad ebben az esztendőben. Ellenben mindenhez hozzányúlhatsz, amit a természet ad, ami vadon terem. Kimehetsz az erdőbe, és eheted azt, amit a, ott találsz, az erdei gyümölcsöket. Nem tudom, hogy a felnőttek közül, vagy a gyerekek közül hányan vannak olyanok, akik többször járnak erdőbe, vagy olyan helyeken, ahol még talán teremnek ilyen vadon termő gyümölcsök. Én gyerekkoromban nagyon sokszor jártam ilyen helyen, és bizony nagyon finom volt az erdei szamóca, a sóska, és sorolhatnánk még nagyon sok olyan növényt, ami nem azért terem, mert az ember elveti, hanem azért, mert az Isten adja. Az ő áldása van ott. És azt mondjuk, hogy ráhagyatkozunk az Istenre ilyen szempontból. És hagyjuk, hogy azon a napon, abban az időszakban, amikor mi nem akarunk más, csak nyugalmat, akkor csak ő legyen. Ő legyen a legfontosabb. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Ennek lehet örülni. És ez nagy öröm kell, hogy legyen a számunkra, de vajon kinek az öröme ez? És egyáltalán... Feltehetjük a kérdést, hogy van-e olyan időszak az életünkben, amikor egy teljes esztendőn keresztül örülni tud az ember. Tudunk-e egy esztendőn keresztül örülni? Ez az ige azt mutatja meg nekünk, és azt hozza, hogy igen, lehet vidámnak lenni, lehet örvendezni az Isten előtt. Akár egy teljes esztendeig, vagy talán még hosszabb időig is. Mindez valamit előre vetít számunkra, mégpedig az örökké valóságnak az előíze ez. Mert az örökké valóságban majd ez lesz. Ott mindig nyugalom esztendeje lesz. Azt mondja, hogy az öröm az a szabadulásunkból ered. Jézus Krisztus szabadító ereje hozzá el ezt az örömöt számunkra. Ez a nyugalom esztendeje. Egy csoda történik. Azt mondja az Úristen mindannyian, akik bejöttek a templomba, kaptunk ilyen kis igés lapot. Ha valaki nem kapott, akkor kérjen kifelé menet. És ezen egy nagyon szép igerész van ebből a szakaszból, azt mondja, én majd rátok árasztom áldásomat. Hát ennek az áldásnak lehet örülni. Ennek az áldásnak, amit Fabinyi Tibor Tibor versében így fogalmaz meg, és adj hálát, hogy áldó hatalmak oltalmában rejtve élsz. Mit is jelent ez? Ha egy picit visszamegyünk az utolsó versszakban az utolsó előtti sorban, akkor így fogalmazza meg a vers, versíró. Aztán gondolj Jézus szenvedő, megbocsátó, változatlan szeretetére. Hát erre kell gondolni, mert ezt az áldást ő adja. És így adja. Úgy adja nekünk, hogy azt mi el is tudjuk és el is akarjuk fogadni. Úgy adja, hogy számunkra valóban az megnyugtató legyen. A teremtésnél Isten azt mondta az embernek, talán a gyerekek közül is nagyon sokan tanulták már a teremtéstörténetet, azt mondja az Isten, hogy uralkodj a földön, legyen tied minden. Csak az ember egy picit eltévesztette ezt a helyzetet, és egy picit másképpen fogalmazta meg magának ezt a kifejezést, hogy uralkodj, és hozzátett még két betűt, és az ember így leuralja a földet sokszor. Annyira kihasználjuk, kizsigereljük ezt a földet, hogy itt már nem arról van szó, hogy mi uralkodunk rajta, hanem leuraljuk ezt az egész földet. Az Istennek nem ez a szándéka. Az a szándéka, hogy tudjak tartani én magam is, nyugalmat, csöndességet, és hagyjam ezt a körülöttem lévőknek is és mindazoknak a dolgoknak, amivel foglalkozom, azoknak is legyen nyugalmuk. Legyen nyugalmuk, hogy tudjunk ráfigyelni, mert akkor lesz áldás az életünkben. És akkor ott lesz Jézusnak a szenvedő, a megbocsátó és a változatlan szeretete. Kedves gyülekezet, bőti időszakban vagyunk, és ez az ige a bőtre erőteljesen ráirányítja a figyelmünket, Megmutatja azt, hogy mit is akar Isten. Azt akarja, hogy tudjunk elcsendesedni, és tudjunk ráfigyelni. Nem olyan nagy ra kell gondolni, amik az emberi elvárások a bőjtel kapcsolatban. Ő az Isten az egyszerűen a bőjtöt úgy kéri az életünkben, hogy figyeljünk rá, egy kicsit adjuk át neki magunkat, egy kicsit legyünk nyugodtan. Tudjunk megnyugodni, és tudjunk ráfigyelni. És ráadásul fogjuk kapni azt az áldást, amit ebben az igében is megígért nekünk. Én majd rátok árasztom áldásomat. És ez sokáig elég lesz. Mert azt írja az ige, hogyha a hatodik esztendőben annyit fog teremni a föld, hogy az három évig elég lesz nekünk. Hát ha oda tudunk figyelni az Isten áldására, és kérjük és elfogadjuk tőle ezt az áldást, azt higgyétek el, hogy nagyon sokáig elég nekünk. Mert akkor folyamatosan jön ez az áldás. És folyamatosan ott lesz az életünkben. Hát az Isten ezt adja meg nekünk, hogy ezt az áldás érezzük, tapasztaljuk meg minden nap, ez az áldás legyen ott az életünkben. És higgyétek el, kedves fiatalok, hogy a nyugalom nem abból áll, hogy leülök a tévé elé vagy a számítógép elé, hanem a nyugalom abból áll, hogy el tudok csendesedni és az Istenre tudok figyelni. Abból áll, hogy neki szentelem azt az időszakot, amit nyugalomnak nevezek. Erre hív bennünket, ezt kéri tőlünk, hát ezt valósítsuk meg, ezt adjuk neki mi is. Amen. Ének szóval válaszoljunk Isten megszólító üzenetére, és a 274. dicséretünket énekeljük. A 274. dicséretünknek mind a négy versét. És különös tekintettel szeretném felhívni a figyelmét a gyülekezetnek a harmadik versre, a csendességre, a nyugalomra. 274. dicséretünk, mind a négy versét énekeljük.
6: Szentesené Kovács Andrea vagyok. A kislányom a negyediká szolgáló osztályába jár. Sajnos egyik szülőtársunk, Farkas Elónóra, aki a mai nap mondta volna bizonyságtételét. Köszönöm. Személyesen nem tudja elmondani, és helyette én tolmácsolom. Megpróbálom leghetemesebben ezt elmondani, természetesen az ő beleegyezésével. Nyugalom. Farkas Eleonóra vagyok, az általános iskolában tanítok. Házas, három gyerek anyukája. Van egy tíz éves fiunk, egy nyolc éves lányunk, ők ketten ezt az iskolát látogatják. És két éve kaptunk még egy kislányt a jó istentől. Mi a férjemmel felnőtt megtérők vagyunk. Házasság kötésünk óta sokat vitáztunk, beszélgettünk a hitről, együtt jártunk katekumen körbe. A férjem és a fiam egyszer tápláson belül lett megkeresztelve. Nagy kegyelemnek érzem az életünkben, hogy férjemmel és gyerekeinkkel együtt haladhatunk, hol így, hol úgy, a hit útján. Mostani életünk a kisgyerekeket nevelő családok élete. Ajándék egy vége aludt éjszaka, de figyelni kell arra is, hogy délutánonként a két kisiskolás időben eljusson az érdeklődési körének megfelelő szakkörökre, egyéb helyekre. A tél külön kihívás, ez ekkor jelentkező betegségek miatt is. Reggelente kilenc kisebb-nagyobb csomagot pakolunk be a csomagtartóba. A tíz éves fiam kérdeztem, hogy mit gondol, szerintem mikor van a családunkban nyugalom. Ő azt válaszolta, hogy anya, éjjel, amikor mindenki alszik. Én azt mondtam, gondolkozom tovább, hogy esetleg van egy ilyen időszak nappal is. Igen, felelte, kora délután, amikor a legkisebb alszik, Ugye ő a leghangosabb. Hogy is beszélhetnénk én ebben a helyzetben a nyugalomról? Ekkor már magától mondta, hogy anya este, amikor együtt vagyunk a mesénél és az imánál, és akkor rájöttem. Tényleg az ima, ez a nyugalmunk forrása. Nálunk egy átlagos este, a vacsora és a fürdés után az, amikor az egész család a ház legkisebb szobájában gyűlük össze, olyan fél nyolc körül. Pedig sok lenne még a tennivaló. Ekkor kezdődik a mese, vagy történet. Apa mesél. Kivételes alkalmakkor én is. Itt mindenki megpihen. A mese azért is jó, mert a figyelem elcsendesít minket. Jó tartalaja lesz az utána következő közös imának. Az ima felvezető szövege mindig ugyanaz. Ezután helyet hagyunk a személyes hálaadásoknak, kéréseknek, és a végén egy rövid kötött imával zárjuk le. Jó közösen imádkozni! Van, amikor csak itt tudom meg, hogy milyen gazdag volt ez a nap. Rácsodálkozhatok jó Isten kegyelmére az életünkben. Hallhatom, hogy a férjemet, gyerekeimet mi érintette meg a leginkább. Az imában az is jó, egy átlagos beszélgetéshez képest, hogy mindenki szabad. Nem kommentáljuk, nem véleményezünk, nem szakítjuk félbe. Az is teljesen rendben van. Ha valakinek nincs indítatása ahhoz, hogy hangosan megfogalmazza az imáját, akkor ő csendben van de mégis ott van, és a végén a közös szöveget ő is mondja. Az ima nyugalmat ad, és nagyon nagy ereje van. A reggelimával már nem vagyunk ilyen ügyesek. A sok tennivaló miatt gyakran azt teszem észre, hogy az autóban vagyunk, izgulunk, vajon mindent bepakoltunk-e, biztos készen van a házi feladat. Ilyen helyzetben közösen elmondunk egy rövid fohászt, ami úgy kezdődik, hogy jó reggelt Jézusom, tiéd ezen a napon. Utána néhány pillanatra mint csend van. És aztán nyugodtabban folytatódik a beszélgetés. Úgy érzem, már nem vagyunk egyedül a nap feladataival, mert felajánlottunk mindent Jézusnak, ami ma történni fog. Az imához idő kell, Istenre szánt idő. Bizony ez levondással jár, de saját tapasztalatunk, hogy megtérül. Mert ha megvan a nyugalom Istenben, mindenre lesz idő, ami lényeges. Ezúton kívánom a családom és a szülőtársak nevében is jobbólással olnó
7: Helyünkön maradva, hajtsuk meg fejünket egy imádságra. mennyei atyánk, olyan jó nekünk újra itt lenni a Te házadban. Köszönjük neked, hogy megteremtetted értünk ezt a hetedik napot. Nem Te voltál elfáradva, nem Te fáradtál el a teremtésben. Nekünk szántad ezt a napot hogy minősített időt tölthessünk tevedet. Köszönöm neked, Istenem, hogy így a mi életünk hosszabb táblatában is, adsz ilyen hetedik éveket. Kérlek téged, bocsásd meg, hogy olyan sokszor megpróbáljuk ezeket a hetedik éveket, az életünkben problémákkal teli éveket, megoldani saját erőből, ahelyett, hogy valóban rád bíznánk magunkat és az egész életünket. Sokkal jobb, amikor valóban a te áldó szereteted oltalmába rejtve élhetjük a nehéz időszakokat. Kérlek Istenem, nyisd fel ilyenkor is a mi szemünket, add, hogy ott lehessünk veled, nem más dolgok foglalják el a mi figyelmünket, Ne próbáljunk saját erőből megoldani mindent. Köszönöm neked, hogy fordulhatunk hozzád imával. Köszönöm, hogy te mindig ott vagy. És hálát adunk neked azért, hogy ma együtt így a gyülekezet adhat neked hálát az elcsendesedésért. Ezzel a bizalommal helyezzük a te kezedbe az egész gyülekezetünket. Egyházunkat, nemzetünket, és kérünk Téged, Atyánk, légy azokkal, akik betegséget, terheket hordoznak, légy azokkal, akik a gyászban álltak meg, kérlek Téged, hogy légy velünk, életünk mindennapján, Jézus Krisztusért, a Te Szent Fiadért, kérlek, hogy most is hallgass meg minket. Amen.
2: Kérem
4: a gyilökezedet, fennállva mondjuk el az Úrtól tanult inát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma.
7: És bocsásd meg
4: bétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. örökké. Amen.
0: Isten áldását kérjük az életünkre most itt az Isten tisztelet végén is, de mielőtt ezt tennénk, záróénekünket énekeljük, a 261. dicséretünket, a 261. dicséretünknek mind a négy versét, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Amen. Yeah. Azt a szívvel fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te rád, és adjon békességet néked. Amen további áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, áldás békességet!